0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。这期啊，咱们要讲一下孙宏斌以及他曾经的顺驰。咱们大伙儿都知道，一个行业啊，如果说被认为是一个朝阳产业的话，那么它一定会迎来一个突发式的一个暴涨期。在这个暴涨期之内呢，很容易出一些傲视天下的黑马。比方说互联网领域，咱们都以为这个移动互联网的格局已定啊，不会有什么大的变化了。突然今年又杀出一个拼多多来，吓了阿里巴巴一跳，是吧？然后咱们都以为所有的 A P P 流量上不可能有挑战微信的存在，突然今年又出来一个抖音，把腾讯也吓出一身冷汗。像拼多多、抖音这种啊，可以说就是一个典型的黑马。那黑马的最关键特点呢，就是它崛起的速度非常快，尤其是跟那些已经有江湖地位的老牌巨头相比，他们的这个扩张地盘、成长的速度啊，可能比那些前辈啊要快好多倍。迅速扩张之后呢，这些黑马都会兵临城下，然后跟原先的王者一决高低。但是呢，从商业历史上去看，大部分的黑马、啊、最后的命运呢，往往啊不是特别的好。为什么呢？因为黑马、啊、跑得太快了。所以导致他死的也很快。那么在中国的房地产市场上，就曾经出过一匹超级大黑马。这匹黑马呢，就是孙宏斌的顺驰。孙宏斌这个人呢，实际上作为一个企业家来说，他自己也是一匹超级大黑马。二十五岁的时候，他就成了中国最大的计算机公司的接班人。三十岁的时候呢，突然进入到人生的低谷，去坐牢了。四十岁的时候，又成了中国房地产行业一匹超级大黑马。让行业里的老大万科都恨得牙痒痒，就是这么一个叛逆者。那孙宏斌的黑马人生呢，是从联想起家的。1989年的时候，联想集团的总裁柳传志看中了一个叫孙宏斌的年轻人。当时呢，孙宏斌只有25岁。这一年之所以孙宏斌能够得到机会脱颖而出，是因为联想处在创业以来最关键的一个十字路口上。咱们知道，联想啊，起家是1984年的时候。靠在中关村卖这个联想汉卡崛起。那汉卡呢？咱们之前也提过，就是早先的时候的一种扩展卡啊，有点像咱们今天 U 盘的感觉。但是呢，它这个 U 盘里面呢有一些驱动，有一些程序。汉卡的主要作用呢，就是当一个汉字输入法来用。你把它插到电脑上之后呢，电脑啊才能够打出汉字来。那么联想呢，就是靠卖这个汉卡迅速崛起。到1989年的时候，它已经是一家名满天下的企业了。可以说是中国早期最成功的科技企业，但是呢，到了1989年的时候呢，出现了两个新的变化。第一个变化呢，就是联想原有的这个汉卡的业务啊，市场已经出现了一些萎缩，所以呢，柳传志啊就做了一步改变，他推出了联想的计算机。但是当时的联想计算机的市场接受度啊，还不是很高，这是第一个变化。第二个变化呢，就是公司到了五年创业期这个当口上。创业的精神啊，在整个团队里啊，其实是消退了不少的。尤其是这些创业元老们，把持着重要的岗位，但是呢，已经变得没有血性了。在这两个变化、两个背景底下，柳传志呢就决定要给这个组织找一点新鲜的血液，所以他就相中了孙宏斌。孙宏斌一开始来到联想集团的时候啊，从外形上看不显山不漏水，他的形象呢看起来比较木讷，不善言辞。你今天看他的媒体照也有这个感觉，是吧？而且呢，孙宏斌的这个普通话一开口都是山西口音，公司里的人啊经常笑话他。但是呢，这个人的优点就是他做事的时候非常的拼命，非常的扎实。他为了目标呢，可以手段非常灵活啊，有时候甚至不择手段，不到黄河心不死。靠这股子劲儿呢，他原先就在联想的销售部啊当一个普通的职员，但是仅仅过了几个月之后，他因为业绩太好了，就很快被提拔了。那么， 1989年的10月份，柳传志呢在联想成立了一个企业部。这个企业部的任务是干啥呢？就是负责把汉卡和联想的电脑业务在全国给他迅速建立起这个分销体系。因为汉卡萎缩，联想计算机还没有成型，主要原因就是你这个销售不利嘛。所以说呢，柳传志啊亲自建了企业部，想把这个销售部门啊完全放到这个部门来做。那他决定呢启用一个新人啊，后来阴差阳错的就选中了孙宏斌。由他来干这个企业部的经理，帮助联想呢建立起一个覆盖全国的销售网络。这个事儿呢，实际上柳传志啊也是迫不得已才这么选的。之前他也想把这事儿交给当年跟自己一块创业的这些创业元老，但是呢，这帮人啊，咱们说了已经没有创业精神了，搞了半天啊什么也没搞出来。所以柳传志呢也是迫不得已，只好大胆启用年轻人孙宏斌。结果呢，孙宏斌上任之后呢，从联想集团内部啊选拔出一帮热血青年来。只花了两个月的时间，就在全国建了13家独资的联想的分公司。这个呢，就作为他们庞大的销售网络落地的一个机构。建好了这个网络之后呢，很快就把联想一千多万的这个货给他通过各级网络分销出去了，把库存给他清空了。这就让柳传志特别高兴，他觉得自己眼光真不错，看的这个年轻人果然没让自己失望。他甚至想把这个孙宏斌啊当成自己的接班人来培养。重点呢，帮他去克服身上的一些缺陷，比方说孙宏斌这个人啊，当时讲话的时候是极其的缺乏逻辑的，而且呢，他天生的这个山西的口音非常重，所以柳传志呢就逼着孙宏斌，你每天要到我办公室来给我讲一个故事，这样呢，你就能不断的锻炼自己的逻辑能力，矫正自己的口音。另外还有一件事儿也挺让我印象深刻，就是孙宏斌当时去领导这个企业部之后呢，跟当时主管供货的这个业务部门的经理啊，矛盾非常大。啊，业务部门的经理呢是一个老资格，当年跟着柳传志一块打江山的，所以呢，他根本就不把孙宏斌这个毛孩子当回事儿。那么柳传志呢，为了表示我支持孙宏斌，痛下了杀手，把当年自己的这些元老左膀右臂给直接撤掉了。啊，两个部门给他合并了，合并起来都交给孙宏斌去打理，这也是在联想内部啊帮助孙宏斌去立威，可以说是非常信任了，是吧？结果呢，没想到仅仅半年之后。柳传志呢，居然亲手把他这个最欣赏的弟子孙宏斌送进了大牢，这是怎么回事呢？ 1990年3月份的时候，当时呢，柳传志啊跑到香港出差，结果突然之间呢，公司内部啊有人给他打小报告啊，说呢，联想内部啊有一张新的报纸叫做《联想企业报》，联想集团呢有一张柳传志亲自创办的内部的报纸，一个内部刊物叫做《联想报》，这个呢也没啥问题是吧？不就弄一张内部报刊吗？但问题是，这个联想企业报的头版印的就是他们企业部的纲领。纲领呢是一句话：企业部的利益高于一切。你注意啊，不是说联想的利益或者公司的利益高于一切，而是说企业部的利益高于一切。那你想，啊，柳传志是什么人？柳传志在中国企业界被称为政治权谋家，好多人都说他不从政真的可惜了。你像人性里这种东西啊，它轻松的就能嗅出不一样的味道，所以他很明显从这句话里读出了一个意思哦。你孙宏斌看来是想把企业部建成自己的一个独立的小王国、啊，所以他很着急，马上飞回北京处理这件事儿。调查一调查呢，发现这事儿比他想的还要严重啊！因为当时啊，孙宏斌算是一个人掌握了整个联想集团的所有的销售业务、啊、这块条线都归他管了吗？全国这13个分公司的人也都是他自己任命的。可以说，联想的半壁江山都是围着他转的。那他们这个企业部的这帮人呢，就经常啊一块吃饭，一块聚会。聚会的时候呢，总是高谈阔论啊，比如说抨击一下联想的这个高层啊，批评一下这个联想啊，老是用一帮没用的老头子把持着重要位置，打压年轻人。另外呢，可能吹吹牛什么的，比方说，哎，孙宏斌天下第一啊，比柳传志强啊，类似这种话肯定有，是吧？啊，这种话说多了呢，一个是会产生一些小道消息啊，传到柳传志耳朵里，让他印象不好。另外一个呢，对于孙宏斌来说呢，他在这么一种氛围里啊，自己也会变得膨胀，逐渐呢就觉得自己是联想的灵魂，没有他就没有联想。所以呢，他后来自己就立了一个规矩，他说企业部的员工只能听我孙宏斌一个人的。如果说我的意见跟柳传志的意见发生了分歧，那一定是听我的。那你像这种话就太张狂了，是吧？很快啊，这个话就传到了大老板柳传志的耳朵里，你觉得他能容忍吗？是吧？这是我创立的公司，你跟我玩这个，给我搞小团体主义。所以呢，后来啊，柳传志就直接开高层会议，会议上呢，公开的点名说你这个孙宏斌不要搞这个以自我为中心的帮会行为，你这样会成为公司的危险人物。现场呢，孙宏斌很不服啊，也不以为然。没想到过了几天之后呢，柳传志啊决定先发制人，他呢直接把孙宏斌调出了企业部，让他去组建一个新的部门，而且告诉他，你不能把你原有的部下带过去，任何一个人。哇，这个决定一出来之后，孙宏斌的下属都炸锅了。所有年轻人都跑来找柳传志质问，啊，我们就愿意跟着孙总干，怎么了？他待我们好啊？你这就叫不会放权啊？等等等等，把柳传志直接搞得非常的愤怒，是吧？给这帮年轻人扔下了一句话：你们要知道联想的老板是谁。当天晚上呢，柳传志就接到了别人的举报，孙宏斌，你想这么张扬，平常公司里啊看他眼红的人肯定多了去，所以呢，有人就举报他，举报内容是什么呢？说他们这帮人啊正在开会商议。说要把联想下面、啊、孙宏斌建的那十几家分公司的钱啊转移到别处去，用这一招呢来抗衡柳传志。当时呢孙宏斌手里啊大概掌握着 1,700 万的卖电脑之后的这个货款。那柳传志一听这还了得，立马呢向公安局报了案。孙宏斌呢就被警察羁押了一年之后，第二年呢法院判了孙宏斌一个挪用公款罪，五年的有期徒刑。到这里呢，孙宏斌的第一段的职业生涯就算完结了，从一个高峰掉到了一个低谷。如果没有这事儿的话，他应该就是今天联想的杨元庆的这个角色，是中国最大的计算机公司的掌舵人。那么， 1994年的时候，孙宏斌呢，因为表现出色，提前一年刑满释放了。刑满释放之后呢，他又一次站在了柳传志的面前。后来，这个孙宏斌啊，在接受采访的时候，他也提过这件事儿。他说呢，一开始啊，他其实是非常有怨言的，他特别的恨柳传志。但是后来呢，他逐渐就对这事儿的看法、啊、发生了改变。他觉得，如果柳传志不这么做的话，那你说这事儿以他的位置，他能怎么收场呢？所以说，他觉得他能理解柳传志做出的这个决定，而且呢，他从狱里出来之后，他觉得自己应该找谁呢？想来想去，还是觉得只能去找柳传志，因为柳传志啊是这个世界上唯一信任过他的人。而柳传志呢，后来也表示过这个意思，他说呢，他对这个孙宏斌的感情非常复杂，他觉得孙宏斌是一个非常少见的。一眼就能把一个产业看到底的人，也就是说，这个人啊有非常敏锐的商业洞察力，一眼能看到商业的本质。而且柳传志后来自己也觉得，其实想了想，当年孙宏斌来到联想之后，也没说非得跟谁对着干，他只不过就是想形成一块自己的独立的小体系，一个小王国，谁也别来管我。对一个意气风发、刚从大学出来不久的这个年轻人来说，这比较正常是吧？谁都有这种小野心，你没有野心的话，其实也成不了一个好的企业家嘛。所以呢，后来啊，柳传志也算想开了。那你看这两个人对这件事儿的看法，经过几年的沉淀之后，你发现他们其实彼此还是非常欣赏的，是吧？所以说俩人啊，缘分就没有尽，还是有合作的空间的。于是呢，孙宏斌就在出狱之后又找到柳传志，他又跟联想合作了。柳传志借给了他五十万。孙宏斌呢，带着这五十万跑到天津搞了一个房地产销售代理公司，起名呢叫做顺驰。当然了，咱们都熟悉房地产的这个情况，这很明显是一家乙方公司，他是帮人家甲方的这个开发商卖房子赚提成的，是人家的渠道公司。但是呢，做房地产代理啊，孙宏斌跟那些小打小闹的小代理公司肯定不一样，他毕竟是曾经执掌过联想的这么一个人啊，有这个高度，所以他视野呢，自然也不可能满足于啊挣点小钱。他呢做代理的时候，总是去怂恿这个开发商，让他们你要大量的投广告，因为他敏锐的意识到中国的这个地产在前半段肯定是营销开路的，营销做的好，你这房子卖的就巨火。另外呢，他作为一个房产代理公司啊，雇的这个人员啊，全部都是大学本科以上的毕业生，拉到市场上去之后呢，跟那些鱼龙混杂的小代理公司、小广告公司啊，明显是不一样的。而且来说呢，这个孙宏斌啊，天性好赌。他是天津第一家尝试买断式的代理公司啊，因为咱们知道代理公司通常啊就跟一个广告公司一样，他就是轻资产的，我只是帮你卖房子，卖掉几套你给我提成几套。而孙洪斌呢想的是我不挣这些零钱，我想做一笔大的，所以他直接把人家房子买断了，他保证给人销出去。这样你想啊，开发商肯定让利给他更多的利润是吧？因为他相当于自己主动要多扛一些风险嘛。靠这一手呢，他在天津的这个房产销售代理上迅速成了一个老大。代理上站稳了脚之后啊，他很快要把触角伸向房产开发。一开始呢，他也是跟联想一块合作，毕竟背靠大树好乘凉嘛。联想当时也有一个下属的房地产的公司，他们一块呢投资开发了天津的这个香榭里小区，从此呢就算是一条腿迈进了开发商的行列。那么接下来的两年里呢，顺驰在天津攻城略地，走的战略呢是两条腿快速跑，一条腿是中介代理，一条腿呢是房产开发。而且说起来挺有意思啊，一般的这个房地产开发的这些老板，很容易掉进一个灰色链条里去。也就是说，开发商他不是要拿地吗？拿地咱们知道这背后啊就有很多猫腻，因为地是地方政府管嘛。那开发商想从政府手里买地，免不了就是一些灰色交易。但是孙宏斌这个人呢，啊，据说哈路子啊不是这样的，他知道这条路风险太大，太不干净，早晚要掉进去。所以说呢，他要么呢是通过公开竞标直接拿地。我看我这个地方，我宁可出的比市场价高百分之三十、百分之五十，我也要把这地拿到。要实在碰到那种比较黑的地方政府啊，他不给你招标，他非要有猫腻。孙永斌采取的是一个比较稳妥的方式，他采用合作开发的方式，让当地的这个企业啊去搞定地方政府，你把地拿下来，然后呢，我跟你合作，咱们联合开发，房子由我来建，然后卖出去之后呢，咱们去按比例分成。靠这种方式拿地呢？应该说成本是会比其他的开发商要高一些的，因为他很难通过走关系拿到非常便宜的地嘛。但是顺驰会炒作啊，人家是乙方出身啊，以前就是专门卖房子的，所以他开发的房子啊，后面专业化的营销做得非常棒，尤其是在本世纪初的时候， 0 2 03年，他那会儿卖房子啊，非常擅长打广告，经常是直接买下天津当地所有报纸的头版头条。一水的全做自己的地产广告啊，那个广告打的跟今天的这个很多互联网时代的广告的思路是很像的，就是说力求的是效果，而不是那些所谓高大上的去描述你这个楼盘用了太多的形容词，扯了太多的蛋。你比方说有一次、啊，他就把天津市的这个主流报纸的头版头条全部包下来，上面写上四个字叫做“天津看我”。那好多地产行业的人都很不屑，是吧？觉得你这什么广告方式啊，大喊大叫的。其他的地产商呢，都愿意找什么专业的广告公司做那种非常精美的、高大上的广告啊，什么奢华呀、梦想啊，都是扯这个。但是咱们之前也讲过，是吧？这种地产广告啊，就只是开发商自嗨。所以从这个角度看，孙宏斌当年对广告的理解是非常超前的。到02年年底的时候呢，顺驰在天津这个市场啊，已经到什么地步呢？整个天津百分之二十的开发的房子都是他家的。这个比例非常夸张了，在全国可以说很少有地方开发商能够做到垄断一个市场到这个程度。但是这会儿呢，顺驰还没有走出天津，但是他已经成了天津房地产无可争议的老大。那作为一个地方城市的地产老大呢，孙宏斌就加入了一个组织，这个组织呢叫做中城房网，这是一个松散的地产组织，每年呢有那么一两次的这个行业内的全国性的论坛的机会，大家呢都在一块相互的讨论。中城房网的发起人是万科的王石，孙宏斌加入进去之后呢，经常表现得语出惊人，尤其是特别喜欢挑战权威。比方说啊，有一次有人在这个论坛上提出来，咱们所有的开发商由万科牵头到全国各地去买地吧。坐在一旁的这个孙宏斌呢，冷不丁的就说了一句：“为什么要以万科为主？”那其他的企业家就跟他解释，因为人家这个中城房网啊，就是万科的王石提议发起的。当年这个协议书呢，就是他们万科起草的。那孙宏斌呢，马上回应说：“那就由顺驰来起草吧。”啊，把大家惊的是吧？你作为一个新进来的小企业，上来就要质疑行业老大，这不符合咱们一般人做人做事的规则是吧？后来呢，孙宏斌又屡次的去挑战王石。比方说， 0 3年7月有一回，中城房网啊搞过一次论坛，轮到孙宏斌发言的时候，他就说：“我们的这个中长期战略啊，就是做到全国第一。”也就是说，超过在座的各位，然后呢，他还看了一眼王石，也包括王总。当时呢，王石的脸色就很难看了，冷冷的回了他一句：“你不可能这么快超过我们万科的，而且你是不是要注意风险啊？”哇，这个论坛你想想，这是中国房地产行业啊最高级别的论坛，上面全是大佬级的人物，而且呢，每次开论坛的时候，现场好多记者呢，所以这种这么有噱头的事儿是吧？很快就被这个财经媒体啊给他放上头版的版面，报道了好长时间。这让孙宏斌吸引了足够多的眼球。那回到公司之后呢？孙宏斌就召开中高层的大会，宣布呢，顺驰要从天津走向全国，开始向外扩张了。那好多记者呢就去问这事儿，说你为什么觉得你能挑战万科呢？他就直截了当的说，万科根本不是我们的对手，我们的最大敌人是我们自己。你看，就是这么狂。那他狂的底气是啥呢？就是柳传志说的那个，他呢是一个一眼就能把房地产这个产业啊看到底的人。当然了，咱们大部分人啊，今天也可以说你看到了房地产的这个底，但是今天说你就是马后炮。如果你当时处于90年代末那个历史节点，你能有这个认知，那可能大家都会是土豪。但是绝大部分人呢，都没有抓住这个机会。所以说，当年的时候，孙宏斌的见识一定是超越绝大部分人的。这样呢，在全国绝大部分的开发商都只是固守某一个城市的这种背景底下。顺驰呢，作为一家后起之秀，居然率先开始搞这个全国的这种扩张的策略。那么今天咱们看，肯定这是一个非常正确的策略，是吧？今天这些大的开发商都是全国性的开发商，固守在一个城市的那些地方性的小开发商到今天基本上没有太大的生存空间了，也就是帮人家外来的地产商啊拿一拿地啊，走一走政府关系。那么顺驰往全国扩张的这个过程呢，基本上每次啊都是攻城略地，因为他的这个打法非常野蛮嘛，速度非常快。然后营销战、广告战打得非常的立体。地方的小开发商啊，你想啊，他根本就没有什么太激烈的竞争，也没见过这个世面，他哪对付得了这个，是吧？所以说啊，孙宏斌就把各地的这个房地产的市场搅得天翻地覆。不到一年的时间，他这个公司的规模就从几百人的小团队膨胀到接近一万人，成为一家大企业。2003年的时候，他的销售额到了45个亿。那么当年呢，万科的销售额呢是63个亿。这时候啊，大家才相信哦，原来孙宏斌不是吹牛啊，他确实有可能在未来的一两年、两三年之内超越行业老大哥万科。那他超越其他开发商，从技术上来说，靠的是啥呢？大概呢有这么几点。首先来说呢，孙宏斌拿地啊是特别有技巧的。他拿地的时候啊，他特别喜欢选的是那些在城市边缘地带，或者说正在规划之中的这些所谓的新城、新的中心。这时候拿地啊，一般是比较便宜的。而这个城市当地的这个开发商一般是追逐短利的，市中心的这个房价涨上来了，他知道去抢一块地，然后盖一个房子，里边就有多少多少的利润，这个他们愿意去干。但是你要说政府啊，准备规划到一片荒郊野地上建一座新城，大概十年二十年之后，这个地方会成为新的市中心，他们不愿意赌这个事儿，因为太久远了。所以说呢，孙宏斌就利用这个空子，主动的去抢这种地，这样抢的时候呢，也没啥压力，而且比较便宜。那么第二点呢，孙宏斌在这个项目定位和设计上其实是有很强的现实性。他只做住宅项目，不做什么商业项目，而且呢，做的是以中低档的住宅为主。因为什么呢？这个档次的房子，消费人群基础是最大的。大部分中国人都是要买一个这样的房子嘛，是吧？能买起豪宅的才几个。所以说这种房子变现能力极强，适合短期内快速开发出来，然后快速的抛到市场上给它变现，回笼你的现金。那么谈到现金呢，顺驰的这个现金流管理啊，也是一绝。对于一个房地产企业来说，它的生命线呢，就是要有足够的现金流。所以房地产企业为什么发现这个调控严的时候，就像现在房子卖不动，就要各种偷偷暗中降价呢？因为对他们来说宁可现在不挣钱，也要把现金回笼起来。地产行业全靠负债活着，所以他们从银行借钱的这个利息成本是非常高的。如果不快点把钱回笼，这个利息会把他们拖垮的。那么，顺驰啊，管理现金流的第一招就是它大幅度的缩减了建造和交付的时间啊。比方说，当时天津有一个项目，从施工到开盘，据说只用了两个月的时间。然后，零三年在北京拍的这个大兴黄村地块拍下来之后，他就立刻宣布，我要在六个月之内开盘。那同行认为这怎么可能是吧？按照这个行业里的一般规范，从规划设计到开盘销售，怎么也需要一年的时间，这都算快的了，你怎么可能六个月做到？结果呢，人家六个月真就做到了。所以说，兵贵神速啊，天下武功唯快不破。你做的快，就节约了时间，就不用压你那么多的现金流。第二招呢，就是他有很精细化的现金流管理能力。顺驰当时对现金流管理呢，是给他划到每天的啊，你多少天内要回流资金，多少天内要把这房子卖出去，然后上游的这个供货商啊，什么建材啊什么，这个钱呢，能多拖一天就拖一天，他都有一个非常精细的规划。算得清清楚楚的，这样呢能把自己的这个财务成本压到最低。在公司内部，孙宏斌就提出过一个著名的说法，叫做“付款方式比地价更重要”啊，意思是说呢，这个地价啊，我可以花更多的钱去买这块地，但是你一定要允许我付款的时候啊，周期要拉长，或者说呢，这块地啊总价可以很高，但是首付的比例一定要够低。他通过这个办法呢，尽量降低自己在现金流上的这个压力。但是呢，咱们说了，顺驰作为一个大败局的故事。他最后死掉了，死在哪儿呢？其实也就是死在这儿。这个现金流啊，你管得很好，尽可能的利用起每一分钱。但是呢，这个现金流太紧绷了，一旦出现什么外在的问题，你发现你想内部挖一些潜力，通过优化一些环节来提高自己现金流的周转速度，你发现已经没啥潜力可以挖了。所以说，后来顺驰也是因为这事儿遭到了灭顶之灾。2004年的时候，顺驰宣布他实现了120亿的销售额。如果这个数字是真的的话，那确实这一年它已经成为了行业第一，超越了万科。但是呢，很快由盛及衰。2004年啊，因为这个房地产已经算是过热了，很多普通老百姓啊老是抱怨买不起房子，媒体呢也天天炒作，然后国家呢开始出台一系列的调控政策，开始收紧这个货币的发行和借贷的规模，整治各种各样的土地乱象。这个环境下，像顺驰这种之前野蛮扩张的企业就非常痛苦了，因为它现金流本来就绷得很紧。突然间，银行不好贷款了，利息提高了，地方政府拍卖地呢也没有那么多了，这时候它发展就慢下来了。而此时此刻呢，王石又跳出来开始怼孙宏斌了。你当年不是怼我吗？他说，一个企业啊，从20亿花一两年的时间扩张到100亿，这个增长太快了，也是不可能的啊。你后面的融资啊会越来越难，所以你们顺驰这么盲目的扩张下去啊，必将付出严重的代价。而且呢，他认为啊，顺驰这种做法是破坏行业规则。这种所谓的黑马，啊，不过是一匹害群之马。然后孙宏斌呢也回应了，他说我：“我们顺驰今年销售回款，保守估计也有一百亿。而且据我判断呢，中国房地产不会说这一波调控啊就没了，调控完之后还会实现一个长期的增长。你看他这个眼光真的非常长。中国的房地产到现在你都不能说它进入尾声了，后面其实还有很大的空间。这个判断是没有错的。但是不管怎么说，这个环境到了，那孙宏斌就得到处去找钱了，想办法解决自己这个资金链的问题。”啊。当时呢，房子卖不出去，销售回款非常难。同时呢，找银行，国家让银行收紧了银根，轻易不往外借。这俩路子算是难了。对顺驰来说，选择就不多了。孙红斌考虑的是两种选择，第一种选择就是到香港去上市。到香港上市之后呢，你到股市上圈钱，这样就可以融资嘛。但是考察了一圈之后呢，这个事儿不了了之，因为当年顺驰的情况并不是很好，这个财务报表上没有什么太强的利润空间。因为他快速在成长嘛，所以肯定是牺牲利润的，报表不会特别好看。上市无望之后呢，他马上又去找到美国的什么摩根财团之类的，想办法呢卖掉一部分股权给这个美国的投资机构，获得一些融资啊。但是后来呢，这个事儿最终也是谈崩了。谈崩了之后啊，顺驰就真的掉进资金断裂的这个巨大危机之中了，好多项目都被叫停了，甚至有的已经拍下来的土地啊，因为长期闲置，没有资金进去搞开发嘛，又被收回去了。然后裁员裁掉了百分之二十以上的人，还撤出了一些城市，各种各样的负面报道也都来了。据媒体说啊，他欠债最起码有四十六个亿以上，而且这个房地产行业啊，向来有百年大计，赶工为祸。只要你想快速赶工，赶出来的这个房子啊，这样都不行。那之前顺驰都是快马加鞭的赶工的，这时候呢就开始出现一些严重的质量问题啊，好多业主呢都出来闹，出来举报。那政府呢也很不满意，中间呢就给他各种处罚。这些因素啊，都导致顺驰必死无疑。所以在2006年的时候，孙宏斌最后挣扎了一下，把自己的所有家底儿都垫进了公司。据说他的这个银行卡上只剩两位数的存款了，但是呢，仍然堵不上这个口子。这家公司呢，最后就算弹尽粮绝了。那么故事的大结局呢，是06年的9月份的时候，孙宏斌呢跟香港一家公司签署了一个股权转让协议，以 12.8 亿的价格把这个公司 55% 的股权转让走了。而据孙宏斌自己测算，香港这个公司赚翻了，为什么呢？因为光顺驰当时手里拿的这些地，把这个地你转出去，转给其他开发商，这家公司怎么也得净赚五十个亿。但是没有办法，你资金链断了，这个企业就是周转不过来，这就跟一个人有了一个巨大的伤口，然后血不停的往外流一样，根本就缓不过劲儿来，所以只能把这企业贱卖了。当时国内的所有的开发商，没有人愿意给他施以援手。因为他这么多年这么牛逼是吧？嘴上从来得理不饶人，怼天怼地怼空气，那谁帮他？所以说顺驰这个企业的悲剧啊，非常有意思。一家视现金流为生命线的企业，最后居然也死在了现金流断裂上。再后面呢，这个顺驰这家公司啊，就逐渐跟孙宏斌啊更没有关系了。这就是一批房地产领域的黑马覆灭的故事。当然了，作为《大败局》这本书的收尾之篇，我得就这个故事啊多说几句。因为孙宏斌啊，跟咱们之前讲过的大败局里的其他故事的主人公都不一样。别人啊败了就败了，就再也没有东山再起的机会了。但是孙宏斌呢，咱们知道，把这个顺驰啊卖掉之后，他又专注于做一家叫做融创的公司。融创这家公司啊， 2 0 0 8年之后逐渐回归到媒体的视野里，大家把这个认为是孙宏斌回归的一个信号。然后一路呢，也是像之前一样迅速的往前跑，而且难能可贵的是什么呢？他这次啊学乖了，他知道啊，等你现金流出了问题啊，再去找上市啊，找融资啊，那就晚了。2010年的时候就把这个融创给他成功在香港啊弄上市了。然后随着中国房地产行业的持续往前发展，现在的话像融创在中国的地产开发行业啊也算是前十名的巨头了。你今天看融创的整体风格，你会发现它还是具有非常明显的孙宏斌的一些个人特色，而且呢，跟之前顺驰的时代不一样的是。融创时代的孙宏斌呢，似乎更喜欢去做大量的这种收购，大量的这种险中求胜的资本合作。比方说，咱们都知道的， 2 0 1 4年融创呢跟绿城发生了一段暧昧的故事，是吧？当时绿城不太行了，宋卫平呢以63亿港币的价格卖掉了绿城 24% 的股份。但是后来呢，形势又好转了，哎，宋卫平呢又跟孙宏斌又撕逼了，把当时支付的钱加上 8% 的利息又还给了孙宏斌。啊，孙宏斌呢貌似吃了一个大亏，是吧？所以说呢，从这些大手笔的资本合作来看，顺驰确实没了，但是孙宏斌呢，还是那个孙宏斌。我们没法判断今天的融创会不会重蹈顺驰的覆辙，但是呢，我们能清晰的看到，孙宏斌还是那个一眼把房地产这个产业看到底的人。好了，到这里《大败局》这本书啊，这次就真的要结尾了。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下本书再见。